0: Grüezi, mein Name ist Andreas Vogunte. Mein Name ist Martin Steiger. Herzlich willkommen zu der Datenschutzplauderei. Martin, wir sind gerade aus einem Webinar rausgekommen, beziehungsweise ich als Zuschauer und du als Präsentator, eines von unseren regelmässigen Webinaren der Datenschutzpartner Academy. Und das Thema, das wir heute hatten, ist Videoüberwachung. Sehr ein interessantes Thema. Wir haben sicher heute auch noch einiges zu besprechen jetzt hier. Aber spannend ist, du hast eigentlich gezeigt, dass man mit den bestehenden Schildern oder mit der bestehenden Art und Weise, wie man Hinweis gemacht hat, mit dem neuen Datenschutzgesetz eigentlich nicht mehr durchkommt. Kannst du da vielleicht etwas
1: dazu sagen? Da kann ich gerne etwas dazu sagen. Was sich halt ändert, ist, dass wir heute den Stand haben, Bearbeitung von Personendaten und der Zweck muss für die betroffenen Personen erkennbar sein. Videoüberwachung ist eine Bearbeitung von Personendaten. Man tut ja Personen in erster Linie Filme überwachen. Mit dem neuen Datenschutzgesetz, also ab dem 1. September 2023, lange der die Erkennbarkeit nicht mehr, sondern es gibt eine allgemeine Informationspflicht. Man muss also die betroffenen Personen direkt informieren, dass man ihre Daten bearbeitet. Man muss sagen, für was macht man es, wer ist es, gehen die Daten ins Ausland und was für Recht haben die betroffenen Personen. Und da ist eigentlich klar, dass allein ein Schild mit einem Piktogramm von der Kamera in den meisten Fällen eben nicht mehr lange. So ein Hinweisschild kann die Erkennbarkeit gewährleisten, aber sehr häufig eben nicht die Information.
0: Ich glaube, das sind zwei Sachen wichtig, die man schnell anschauen müssen. Das eine ist das Schild an und für sich. Ich glaube, viele haben bis jetzt auch gar kein Schild gehabt. Man hat einfach gedacht, wenn man die Kamera ja sieht, ist die Erkennbarkeit da. Und vielleicht lange das ja sogar auch im heutigen Gesetz. Aber wenn man natürlich in Zukunft informieren muss, dann lange das ja definitiv nicht mehr. Und wenn man jetzt so ein Schild, dann so ein -Schild muss anbringen muss, wie löst wir denn das? Ich kann ja nicht meine Datenschutzerklärung auf das Schild drucken. Das ist ein bisschen, oder ja, wäre ein grosses Schild. Einverstanden?
1: Da gibt es zum Glück Lösungen. Noch zu dem ersten Punkt, du hast völlig recht, allein dass man die Kamera sieht, hat natürlich heute eine vergleichbare Wirkung wie ein Schild. Und darauf hin, wo die Kameras aufgehängt sind. Häufig sind sie natürlich ein bisschen höher aufgehängt, sprich man sieht sie nicht auf den ersten Blick, man muss hinschauen. Und darum ist eigentlich auch schon heute ein Schild mit so einem Piktogramm, es gibt so ein Standardpiktogramm, Weiß auf blau, ist heute eigentlich beim Zugangsbereich natürlich sinnvoll, einfach von dem her. Aber wenn einem die Kamera direkt ins Gesicht schaut, wenn man dort läuft, dann langt natürlich einfach die Kamera. Das ist ja dann genau das Gleiche. Ja, die Information, wie macht man das auf so einem Schild? Wenn man also nach der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörde gönnt, dann haben die schon so ein Muster für ein Schild, wo ziemlich alles drauf ist. Aber das tut mich nicht die richtige Lösung, tut mir nicht die gängige Lösung. Aus meiner Sicht ist es am besten, wenn man ein zweistufiges Verfahren macht, man hat ein Schild mit dem Piktogramm und den wichtigsten Informationen. Und dort verweist man auf weiterführende Informationen, typischerweise im Internet, also auf der Website. Da ist ein die Frage für mich,
0: lange denn das wirklich? Also ich meine, es gibt ja Leute, ich denke jetzt da an meine NachbarInnen zum Teil, wo es gewisses Alter haben. Die haben zwar auch äh, ihr Handy dabei, aber ob denen bewusst ist, dass sie einfach in den... Zum Beispiel nach dieser Firma suchen und der Webseite Link finden oder der reintöckeln. ist das wirklich genug? Also kann man denn heute erwarten, dass ich will, wenn ich will, zu etwas informieren, dann kann
1: ich einfach einen Link gehen und man muss davon ausgehen, die, die können das Netz. Also zuerst mal rate ich davon ab, deine schon etwas älteren Nachbarschaften zu ignorieren oder besser gesagt zu unterschätzen. Also die sind vielleicht viel digital kompetenter als du denkst, vielleicht sogar kompetenter als gewisse sogenannte Digital Natives. Aber ja, da stellt sich eine Frage, was macht man? Und zweitens die Frage, wie man auf die weiterführenden Informationen im Internet hinweisen? Man könnte ja sagen, es langte wenn der Staat irgendeine Aktiengesellschaft oder wer auch immer ist verantwortlich, dann geht man dort auf die Website und findet Datenschutzerklärung. Das finde ich, ist tatsächlich in vielen Fällen zumutbar, aber es Gesetz es vor leicht zugänglich, das heisst, ich finde, man sollte schon einen Link angeben, allenfalls ein QR-Code. Ist nicht obligatorisch ein QR-Code, aber kann vielleicht auch helfen. Gerade vielleicht auch ältere Leute sind sich vielleicht gewöhnt, sie zahlen mit Twint, dann kennen sie den QR-Code, im Hofladen oder so, oder was man sich da vorstellen kann. Und dann findet sie auch die Informationen. Was da noch wichtig ist, auch wenn das Gesetz vielleicht anders formuliert ist, es ist nicht gemeint, dass man die Informationen aufdrucken, diesen Leuten. sondern es ist eine Möglichkeit, sich zu informieren, aber ja, je nach Kontext muss man vielleicht auch noch eine Ausdruck, Datenschutzerklärung vor Ort haben. Oder im Unternehmen, in einem Laden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren, dass die etwas wissen. Da hat man halt Spielraum, muss man auch selber Entscheidungen treffen.
0: Du hast gerade einen interessanten Fall geschildert, den Laden. Du hast heute auch gezeigt im Webinar dass man das kann. Also im privaten Bereich ist man eigentlich weit, frei, viel freier, als sobald man auf den öffentlichen Bereich geht. Vielleicht kommen wir da noch dazu. Jetzt frage ich mich gerade, ein Laden ist ja eigentlich privat, faktisch. Oder? Also gehört in eine Firma, das ist eine private Geschichte, das ist keine Öffentlichkeit. Und trotzdem kommen wir dort ja Leute rein. Gilt denn das als öffentlicher Raum? Muss ich dort auch so ein Schild machen, wenn ich Kameras
1: in diesem Laden habe? Oder wie siehst du das? Gut, man muss informieren, das ist unabhängig davon, was das für ein Raum ist, sage ich mal. Im Gegenteil, man kann sogar sagen, Private müssen informieren, der Staat muss Fall nicht informieren. Wenn also die Polizei zum Beispiel keine geheime Videoüberwachung durchführt, auf eine gesetzliche Grundlage im Idealfall, dann wird sie nicht das Schild aufhängen. Das ist eigentlich gar nicht so ein Thema. Es ist eigentlich völlig klar, dass zum Beispiel ein mikro bei den Filialen, die müssen informieren die müssen das erkennbar machen. Heute macht das typischerweise mit so einem Bildschirm im Eingangsbereich. Da sieht man häufig, hey, da wird gefilmt. Man kann dann mal ein das Personal testen, also, das will, kann mal zum Kundendienst gehen und sagen, ja, guten Tag, von unten, ich sehe, sie überwachen mich da. Wo finde ich weitere Informationen und dann mal schauen, was passiert? <lacht> das Ist gut. Ich komme
0: mir gerade in Sinn. Ich mich, ich muss wieder mal mich achten, ob es die, die Bildschirme wirklich noch gibt. Ich weiß, als Kind war das total interessant als die zuerst aufgetaucht Sind damals in den 80er, 70er Jahren sind die sind so auftaucht mit mit Videobildern und ähm, das haben wir immer so lustig gefunden, dass wir können, irgendwie dort im sehen können. und äh, ist mir gar nicht bewusst, dass das noch geht. Ich muss mir wirklich mal achten, ob die, kann, also die Bildschirme noch oben sind, dass man sich noch dass man noch sieht, was überwacht wird. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt.
1: Ich glaube, die gibt es wirklich noch. Zum Teil gibt es aber auch gleichzeitig auch Schilder mit Informationen. Was es unter im Dettelhandel zum Teil auch gibt, sind die Smart Displays, was also Werbung angezeigt, wie die Abhängigkeit von der Person, die davor steht. Und zwar nicht die Abhängigkeit von der Person, das ist jetzt Andreas unten. aber die versuchen es herauszufinden, Mann, Frau, Alter, Brüllenträger und so. Ja. Dann versuchen sie eine passende Werbung anzuzeigen. Oder zum Teil die Läden natürlich, wie sehr umfassend überwacht, zum Ladendiebstahl verhindern also sagen wir mal auch mit den Anführungszeichen künstlicher Intelligenz und so. Da läuft also sehr viel. Und eben, da gibt es halt Spielraum bei der Information, wer es ernst meint, jetzt als Kundin oder Kunde, als betroffene Person, muss einmal halt mal schauen, wie viele Informationen kann man da jemandem entlocken. Es gibt doch immer mehr so Türspionen mit Video. Also,
0: weißt du, dass Leute Türen kaufen? Ich kenne zum Beispiel jemanden, der Türen verkauft. Und die haben so einen Türspion drin. Der läuft einfach Videos, wird aber nicht aufgezeichnet. Und es ist schon so, dass sie, das ist vom privaten Grund, aber oft zeigen die Kamera natürlich voll auf die Straße raus. Wie, wie ist das denn? Das wäre eigentlich
1: verboten, wenn ich dich richtig verstanden habe im Webinar. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also, verboten ist ein großes Wort. Man haben da keinen Straftatbestand in dem Sinn. man haben kein Verbot. Aber ja, also wenn man den Türspion ersetzt durch Überwachungskameras, also auch wenn man nur Live-Bilder hat, wenn man nicht länger aufzeichnet, ist es immer noch wieder Überwachung, die im Datenschutzgesetz unterliegt. Und ja, wenn der in öffentlicher Ruhe zeigt, ist das ein Problem. Das ist grundsätzlich nicht zulässig. Jetzt kann man halt darüber diskutieren. Häufig ist es so, dass man nicht beläutet, dass die dann aktiviert werden. Oder man kann einfach kurz reinschauen. Das wäre jetzt die Frage, ist das noch verhältnismäßig, ja oder nein? Wie immer, Theorie und Praxis. Es gibt ganz viele Überwachungskameras. Viele halten das Recht natürlich nicht ein. Der Vollzug ist schwierig. Das kenne ich auch aus der Anwaltspraxis. Wir haben auch schon so Fälle geführt, in beiden Richtungen interessanterweise. Und das ist für alle Beteiligte immer sehr anstrengend, auszufechten auf dem Rechtsweg, was jetzt da zulässig ist als Videoüberwachung.
0: Aber das heißt schon, am besten würden auch die Leute, die so einen Durchspion haben, sicher mal so ein Schild haben. Auch wenn es vielleicht noch Diskussionen gibt, ob sie jetzt da Zulässigkeitsprobleme haben mit dem öffentlichen Raum, aber sicher mal besser so ein Schild machen. Und jetzt ist ja das so, du hast dich jetzt recht intensiv mit diesen Schildern beschäftigt. verschiedene verschiedenen Möglichkeiten, wie man die machen kann. Was ist jetzt da am Schluss rausgekommen,
1: Martin? Einerseits ist mir eben wirklich klar, dass man das zweistufig macht. Schild und Online-Informationen. Und da muss man die Welt schauen, es nicht neu erfinden. Es gibt von Aufsichtsbehörden, vor allem in Deutschland, gibt es offizielle Empfehlungen für so zweistufige Schild. Oder ich glaube, sie nennen es irgendwie vorgelagert, also ein vorgelagertes Hinweisschild. Das hat aber schon sehr hohe Informationsdichte, wenn man die Vorlage anschaut. Dann vor ein paar Jahren hat der geschätzte Arbeitskollegin und sogenannte Datenschutzgurus gurusinne der Stefan Hansen Öst, hat ein Schild weiterentwickelt, was mir eigentlich schon gut gefallen hat. Aber wir haben es noch einmal eine Stufe weiter auch mit Unterstützung durch eine Fachperson. Weil ich hatte dann damals ein Schild ein bisschen gezeichnet im Keynote auf dem Mac. Aber das hat dann schon ein bisschen ausgesehen. Und jetzt haben wir eigentlich ein schönes Ergebnis, genau das, was wir im Webinar erzählt haben, das genau, was wir jetzt besprochen haben. Und das dürfen wir dann in Kürze gerne veröffentlichen, zur freien Verwendung.
0: Und letzte Frage: Wie machst du denn du? Hast du dir das Schild drucken lassen? Man bestimmt auf ein Blech? oder oder wie muss man sich das vorstellen? Kommt man da zu so einer Spezialschilderdruckerei? Gibt es das überhaupt? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, ehrlich gesagt.
1: Ja, auch die Vorlagen, die wir werden veröffentlichen, die sind extra einfach gehalten, was Farbe betrifft, also Zweifarbig. Das heißt, man tut eine Farbe drucken und es ist dann wirklich vergleichsweise einfach eigentlich. Da gibt es verschiedene Anbieter, online, offline. Das sollte eigentlich kein größeres Problem sein als Vorlagengröße haben wir a3 gewählt. Aber das kann man dann beliebig anpassen, wie man will. Auch eine Schriftart kann man auch anpassen, wenn man will. Also das Ziel wirklich, dass wir ist, das zur Verfügung stellen stellen, dass das Leute beliebig anpassen können. Im Idealfall vielleicht auch noch weiter verbessern. Das ist doch super. Ich denke, das ist ein schönes Beispiel, wie man Datenschutz in der
0: Praxis hat bei uns. Ein klares, konkretes Problem, das in Zukunft sehr viele Leute wird betreffen wird, wo wir einmal mehr eine interessante Academy anlassen können durchführen dazu und sogar noch eine Vorlage können zur Verfügung stellen in Kürze. Martin, danke vielmals für deinen Einsatz für den Datenschutz und auch für die spannenden Insights, die wir heute wieder bekommen haben, im Webinar wie auch hier im Podcast.